0: ニポン放送ポス,スーシ
1: ョン10月20日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。えー、まずは停電に関する情報が入っております東京電力パワーグリッドによりますと東京の江東区、木場5丁目6丁目と東洋3丁目で合わせておよそ2220軒が停電しているということです、えー、東京電力が状況の確認と復旧作業を含めと、えー、進めとりましてまもなく復旧の見込みだということです、えー、江東東区目目目洋停電中だととということでああります、まあ、ちょっとねあの出てきて明るくなってきてるからまだまだ下もというところですけれどもね、えー、復旧間もなくだということでありますまた情報入り次第お伝えしてまいりますさて、えー、この1週間はスペシャルウィークということでね、うん、いろんな企画満載で各番組をお送りしておりますし、はい、また夕方のね。ショーアップナイタースペシャルということで、うん、えー、クライマックスシリーズのね、セリーグのファイナルステージをこのところずっと中継をしております。で、えー、我がタイガースがですね、ええー、昨日昨日
0: すごかったですね
1: 。いやー、やーとメールやね、あの、ツイッター、Twitter、改め X でもいろいろこういただいておりますよ。ねえー、秋島市、慶ちゃん大好きさん57歳女性の方相田さんと、えー、日本を聴きながら甲子園の熱気がすごすぎて本当に怖いぐらいでしたと、うん、45年来の阪神ファンの私でも若干戸惑うぐらいでラジオからでも甲子園の熱気が大興奮の様子が伝わってきて、えー、ラジオを聴いているだけでゾクゾクしましたと、えー、これ、日本あれしたらあれのあれしたら一体どうなるのか、えー、今から自分自身のことを心配している私ですと。そうさもうね音からもこう聞こえてくる圧が。本当
0: 応援の迫力、ね、え
1: 本当こ
0: れね、本当びっくりして、ラジオ聞いていてもですよ、そうだ
1: だよねこんな
0: 聞こえるんだと思って
1: 昨日もさ、本当、初回に小園選手のタイムリーで広島に先制されて、<笑>あああっと、ねえ、えー、伊藤正司選手の球がちょっと浮いてるよねなんて話を、うんお、そこでですね、だ辛坊さん終わった後にこう辛坊、うん、さんの番組のスタッフとかともこう、はい、うーんなんて言いながらこう見てたんですけど、うんうんうんね、えーえー、2回の裏に同点に追いついて,追いついて、まあ、相手のこうミスもありながらというところでね、まあ、そこからは本当こう息の詰まるようなです、ね、う熱戦が繰り広げられていたんですが私、そこで,です、ね、後ろ髪をまさに引かれる思いでですね、えー、実はちょっと会合がありまして見
0: てないんですか、昨日<笑>聞いてない
1: 。そちはそっっちちはでね、はいあのちょっと知り合いのつてでですね、うんまあ、知り合いの,あの政治記者の方が、ねえー、紹介してくれて、あのー、私、妻が新潟出身だっていうのはたまに話すんですけれども、はいはい、その新潟県の東京事務所の。お人とですねあの会合があって、いや、新潟もいろいろこれから使えるんですよと、おまあ、佐,佐渡島もね、うんうんうんあのー、世界遺産の登録の話もあるし、トキエアという新しいね飛行機が出るんだなんて話もあるし、でもうこれから先、えー、秋から冬にかけてっていうと、もう豊富な海の幸がいろいろ出るんですよと、でお米があるでしょ、うん、でそう、お米があって、水もおいしいということになると、酒もいいところがね、まあ、たくさんあるじゃないかというような話でですね、盛り上がってでその間あえてあえてですねスマホ立ちをして一切こう見ずに見なかったんですか一切もう情報を遮断してで家に帰ってですねもうこれはもうしっかりと見ようということを決意を固めてえーほろ酔い気分でまあほろ酔いプラスアルファアルファみたいなものありましたが
0: じゃあほろ酔いじゃなかったんですよはほ,ほろではない<笑>
1: あの、まあ、しっかりと。し
0: っかりとですね、しっかりと,楽しんでしっかりと酔っ
1: 払い。<笑>酔っ払いっていうの。で、家に帰ってさ、<笑>はい、もうこれもうね、あの、これ遮断をしてたからか、ここでもう一から楽しむと。俺、俺、僕の中では、まあ、あの、9時半、10時ぐらいに帰った段階でですね、えー、えー、1対1同点のまま行っていると思ってですね。うんうん玄関をガチャッと開くだけですよ。えー、いただいわって言ったら、あーっつってうちの妻がですね、おーおごやりーっつって、阪神下がらだよっつって、うわ
0: ーっ<笑>行ったなーみたいな
2: 寝たばれ。
1: 寝たばれ。<笑>お。おあ、あ、そう、そう、そう、そう、そ,れはそうよ、よだーなつって、もう,<笑>もうさ、方法の手で、それがもう、もういいやーって言って、スマホを取り出して、はい、そしたら確かに速報でさよならっていうのが出てて、で、それとともに、こう動画も上がってたので、はい、動画でですね、あの、ハイライトを見ながら、うわあ<笑><笑>まあねもちろん嬉しい嬉しいんですよ、うん、本当にありがたい話なので,で,、ね、で妻もね、はい、あ,のあんたどうせ見てないでしょうからかと思って言、ね、れと思ったというところはもちろ,もちろんね、うんえー、そうそうそう誰も悪いことはしてないんで
0: すし、えーえーまあ、飯田さんがねん昨日はっていう話ですからこれは。まあね、どちらかというとね
1: まあねここでこうね、うん、あの妻に言い返したところでお前が勝手に飲んできたのが悪いんじゃねえかボケそうですよことに、ねうん、<笑>家あげやがってお前をねやろうってことになるんでいや
0: さん今日はどうですかショープナイタ聞けそうですか
1: 今日ですか、うん、今日はもうね、うんええ、あのスタンバイしようとさすがにあの、うん、そうもともと関西社にいたですねあの営業の先輩が阪神、はいはい、ラベルのワンカップ大関っていうのをくれてね<笑>でこれが5本セットなのよ5本セットなんだけど、はあ、とりあえず、あのー、セ・リーグ優勝で2本飲んでまだあと3本残ってるんで今日はこれをスタンバイさせとこうと青春大関さんがですね出してるのがあるのよそ,そ
0: うなんですねそう
1: で今ねまだ3本残って
0: るんであと3本
1: ああの日本あれでまた2本開けようかなと思うと、うんまあ、このファイナルは、まあ、とりあえず一歩にとどめていこうかなと。いろいろ計算をして、ええええええまああのー、今日ですね、はいえー、夕方5時30分、あごめんなさい、6時から,ですね,時からですね、ショップナイタースペシャル、阪神と広島、阪神・大竹、えー、そして広島・戸田の先発、はい、真中光さんの解説、そして実況は清水久志アナウンサーと、うん、ここで清水君に、ね、やっぱり清水アナウン
0: サー、早くも2年連続持って
1: るアナウンサーで、うん、というところですから、まあ、今日どうなるのかね、うん、本当
0: ですよね。ねそで、今日も井田さんはしっかりと意を払うということです
1: ね。今日何を言ってるんだ、何を言ってるんだ。んだ<笑>今日はまあ、ほろ酔いぐらいにね。<笑>絶
0: 対ほろ酔いじゃないで
1: す。<笑>この後8時まで生放送です。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん。えー、そして東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんお二方ご登場です。おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いいたします。あかゆからありがとうご,うございます
1: 。よろしくお願いします。さあ,あまず取り上げるニュースは中国がスパイ容疑で拘束していた日本人男性を正式に逮捕したとあの3月にアステラ製薬の現地法人の役員の方日本人の男性が、うん、スパイ容疑で拘束をされていたとで9月になって、まあ、あ刑事拘留とこういう措置になっていたなんてことも報じられておりますも、うん、三浦さん、この正式に逮捕というのは大きいいんですかいやものすごく大きいですね。やはりこの、うん、そのこ
2: ののそ今なる前留っていうその中国独特の,まあその制度があって、それ、半年近くなってたわけですけれども、結構助かる可能性があるとしたら、その居留監視の間しか可能性はなかったんですね、とこれはもうこれ、刑事手続きに入ると、でさらにこれ、いわゆるスパイ容疑ってなってくると、これもう懲役かなりの。ねあまあ、下手するともう10年近くとかなりかねないというところなので、これはやはりちょっと、ええあの、インパクトが大きいですよね、私も個人的にあの存じ上げてる方なんで、これちょっと私も衝撃で
1: すよね。ーう,なんうん,うーんあのメールでもいただいておりますフルータリアンさん,、えーうん、どうしても我慢ができずにメッセージしますと、うんえー、このアステラスの社員の方の逮捕について、えー、中国で6年にわたって不当に拘束され、先頃、刑期を終えて帰国された鈴木秀次さんは、はい、逮捕されてしまったらだめなんです、だから今すぐ政府は動かなければならない、時間がないんですと強く話されていましたが、うん、間に合いませんでしたね、とえー、いつから日本は自国民に対してこ、こんな冷たい、極めて冷たい国になってしまったんでしょうか、うん、怒りを抑えきれません。いや本当に同
2: 感ですね、まあ、いつからとかでか、実はもう昔からこれ、そうで、やはりあのなかなか日本政府、これ、難しいですよね、やはり今回の件も、高速からすぐ直後ですね、はい、あの当時の林外務大臣が中国に行ったわけですよね、4月の確か1日ですかね、でここで本来はもう外務大臣出てったんだので、これも救出に向けた、当然動きがあるのかと思ったら、何もなかったと。あの時李強首相と会っ,、ね、ってますね。会ってますね。なので、そこがやはり、あの、最大のミスでしょうね、日本政府としては。でも、あれで実現できたのは、結局、えー、領事面会というものが実現でき
1: ただけだったので、はい、これはなかなかちょ
2: っと厳しいですよね。う
1: いやーこれ、ね海外でえ仕事されてる方もたくさんいらっしゃるしでこれ中国だけじゃなくてまあそういう,こうリスクを背負いながらやっているところっていうのはいろいろあると思うんですが小泉さん、これまあね研究者もそれこそ北大の先生が
3: 中国で拘束されてないうことがありましたもんね,ね。そうででですすねもうあの別にスパイ活動をしてるわけではない、うんはい、学術研究をしに行ってる研究者まで捕まえ始めたというのはちょっと私は衝撃で、うん、あの当面ロシア行かないようにしようと思ったのはその件があったからなんですよね、はい、中国がやったこといずれロシアもやる可能性があるので、まあ、私はまあ特に安全保障やってますから、はいえーまあ、ちょっとこうロシアとそのロシアの息がかかってそうな国は行くのは危ないだろうなと思って。もう5年ぐらいロシア行ってないんですよね
1: これやっぱりその大使館であるとか<笑>、はい、領事館であるとかっていうのはなかなか期待できないところがありますか、うん、そうですね、先ほどの,その鈴木
2: 秀一さんの話、はい、私もご存じ上げてるんですけれども、やはりその当時、ね、その領事面会来たあの方への憤りっていうの聞きましたし、私、どんな方かも知ってますけれども。うんやはりさっきの北海道大学の先生の時もそうでしたけども、はい、なんか本気で助ける気あるのかなっていう感じですよね、うん、そこで言うと、やはりもうなんか、うんまあ、あなたもなんか悪いことしたんじゃないのみたいなこ,うことを言う領事もいたりとかですね、はい、いやだからそこ、私も自分が拘束されたとあも、北京にいた時ですけども、釈放される時まあでも基本的に何か<笑>。大使館が動いいててくれたっていうのはなでですよね釈放された時にに、まあ、あっ、水村さんでこうあの面会は来るんですけども、その時もなんか、普通だったらこう大、大丈夫、あの怪がないですかみたいな、来るじゃないですか、えー、私、今でも覚えてるのがあの、ちょうどステルス戦闘機の J20 っていうのを撮影して捕まった後だったんですけども、はいえー、水村さん、開口一番、何を言ったかというとです、ねあの、どうやってあの情報を取ったんですか<笑>って言われて、<笑>ちょっと殺意を覚えましたけど、あのまあ、そんなもんですよ。やっぱりもちょっとそこら辺の意識を改めてもらうのが一つと、はい、やはりこれ、こういうスパイ関係の話っていうのは、交換しかないんですよね、だから、一、ええ、人逮捕されたら、こっちはじゃあ二人、その当該国の人間をこう捕まえますと、これ、うん、あのまさにカナダの,あの、はい、フォアウェイの時ですね、えー、フォアウェイの副会長が逮捕された件なんかもそうだったんですけど、えーはい、あれはまさに中国。あのえー、とホワイトの副会長が逮捕されて、えー、こっちの中国の方が、はい、2人ですよね
1: 、はい、2人そう
2: ですよ、ねえー、あのやったって、あるいはやらないと、救出はできないと、うん、いうふうに考えると、そのあたりの整備っていうのは、もうあの日本としても進めなければいけないですよねあ、うん、ところが、スパイ防止法であるとかっていうものは、日本にはないわけですよ、ね、<笑>ないですし、さらにじゃあ、のどの機関がやるのかと。捕まえようと思ったら、じゃあ誰がそういうスパイ活動をしているのかって、すぐにこうあの、はい、調査しなきゃダ
1: メですよねう事前にも情報としては持っていて、泳がせておくみたいなことが必要。はい、そうですねそういうのっていうのはやっぱりこう強権国家、ロシ
3: アなんていうのはもう常に見ているというのは、まあね、実際、ロシアってこう頻繁にスパイ交換とか捕虜交換をやってる国なんですよ、うん、ですからまあ今回戦争が始まってからで言うとそのウクライナの,そのプーチンと一番親しかったメドベチュークという政治家があのウクライナの政府に捕まったんですけどもそれをこう捕虜交換というかスパイ交換みたいな形でプーチンは取り戻してるんですよね。うんはいで代わりにこうロシア軍が捕まえたウクライナの軍人を何人か釈放するみたいなことをやっている、でもっと言うと、えーまあ、日本もこうたびたびそのロシアのスパイ事件って明らかになるわけですよね、うんはい、大使館の武官と言ってたけど、実は本当は参謀本部情報総局のスパイで,で,で、えー、陸自の元偉い人からこんな資料をもらってました。そこまではやっぱり日本の警察優秀で発見できるんですけど、まあ、捕まえる根拠ないわけですよね<笑>で、まあ、大体ペロソナノングラートで逃げちゃうんですけど大体そうなると日本の武漢も報復で追放されるわけですよ、はい、ああなるほどロシア大使館にいる、ね、防衛駐在官が退去させられるとそうす,そうすると手札の数でいうと六本木には10人ぐらいいるんだけども、はい、あロシア大使,館にはロ大使館には3人ぐらいしかいないわけですようーんお互い追放合戦やってくとどっかで日本の方が必ず息切れしちゃうから、うん、摘発もちょっとお呼び越しになっちゃうとかって事情もあると聞きました、うん、なるほど
1: 、えー、お二方には今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いいたします今日の一面トップまず三氏があ今日から始まる臨時国会そして、まあ、経済対策というところで、えー、所得税の減税についてです。与党に物価高で検討ということであります。まああのこれについてね、後ほど六時五十分過ぎのゾーンでまた詳しくお話しいただこうと思っております。えー、そして読売はまさに今ですね、えー、お二方に解説いただいた中国での、えー、法人の拘束について、えー、中国拘束の法人逮捕スパイ容疑アステラス社員と三、えー、月から解放王字頭を読売新聞は一面トップで報じています。それからイスラエル情勢について毎日新聞ガザ二十日にも物資搬人道支援アメリカ、イスラエル合意エジプトからということでガザ地区の南部はエジプトと接していてそこの検問所から物資を入れるんだということですが、まあ、あのこれは物資が本当に届くかどうかというようなところが焦点になるというふうに記事でも書いております。えー、それから気になるニュースということで先ほど、うん、マーケットインフォメーションのゾーンでも言及がありましたアメリカの FRB のパウエル議長が、えー、講演を行って、まあ、利上げ等々この先の政策運営について言及があったということでありましたあのアメリカは月末10月の31日あたりに FOMC あの政策決定会合が行われるということで、まあ、その直前10日間ぐらいは、えー公にこう見通し等と公表できない期間に入ってくるとこれが関連になっているので今回のまあ講演がその直前最後の。えー、機会だということになって、うんまあ、ここでんおそらくは金利は据え置くんじゃないかという,ふうになってますけれども、えー、その後は追加利上げの可能性があると不確実性とリスクこれまでの道のりを考えて注意深く進めているとでさらなる金融引き締めがあ雇用の逼迫だとか高成長が続けば正当化されるんだというふうに言及と。こ、うん、これれはは、ね、ア、まあ、アメメリリカカ経済強いとい,うのはいいいいととうのかもももしれないですけども、うん、直近アメリカにも行かれていましたそうですね、これ、でも、あのパ
2: ウエルさんのこのコメ
1: ント、よく見ると、やっぱり
2: リスクと不確実性っていうところをすごく強調してる感じがしますし、うん、私、今回行ってきて思ったのは、ニューヨークとまあワシントンを見てきましたけれども、はい、やはり結構、経済があまりよくないなって、よくなかげるんじゃないかっていうのを感じましたね、結構、の市の中心部なんかでも、空き家というか、空き店舗がすごく増えてましたし、はい、あとちょっとびっくりしたやっぱりそのホームレスの方がすごく去年の11月に比べると増えて、いましたね、やはりこの急激なインフレにもう追いつかずに生活できなくてっていう人がかなり増えているのではないかというふうに雇
1: 用は堅調だと言われますがやっぱ賃金の伸びが追いついてないてと追いついてないと思います
2: 相当な物価の,このインフレでしたのでうんう追いいいてない感じがししましたね
1: うんうん、えー、新聞の記事、そして気になるニュースご紹介いたしました。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです臨時国会が今日招集岸田総理は期限付きの所得減税の検討を指示へ内閣改造後初めての臨時国会が今日招集されます政府・与党は物価高などに対応するため今月末をめどに新たな経済対策を取りまとめますが岸田総理大臣が言及した税収が増えたことへの還元策は国民の関心も高く減税の具体策などをめぐって与野党の激しい論戦が想定されておりますで長官隠し、三市一面トップでしたけれども、期限付きの所得減税という話が出てきました。うんうん、なんかでも
2: 、もう少し早めにこのね還元するっていうんだったら、早めにもっとインパクトのあるの減税ってやったほうが良かったのになと思いますし、なんとなく、なんで今なんだろうっていうのが気になりますよね、うん、なんかやはりこの補選2つの高知と長崎の補選がどうもいまいちうまくいかなそうだというところで、ちょっとなんとなく場当たり的に、このえ国民に比較的受けるんじゃないかっていう政策をやあったようになんか勘ぐってしまい
1: ますよね。いずれも今度の日曜日二十二日に投開票、参議院の。徳島高知の補欠選挙と衆議院の長崎4区の補欠選挙、うんえー、参議院の徳島高知の方は無所属で、まあ、野党系候補と言われております、うん、広田一さんとそして自民党からは西内健さんという方が出馬、うん、一方で長崎4区は立憲民主党から末次誠一さんが出馬で、うん、自民党からは金子洋三さんというお二方が出るとなっておりますが、うんまあ、そもそもねここの選挙を前にしてってっいうところで初心表明演説は、うん、今日やるっていうような話が、後ろに倒れましたよね,、うん、ねこれな会期末もちょっとよくわからないみたいな、こうかなり
2: 、はい、もうそもそもその日程からして、なんか右往左往している感がありますし、この減税についてもね、なんか方針が、最初、うん、なんとなくあの法人税の方を減税するって言ってたり
1: みたいな。ないなね、いなち
2: ょっとこのなんかやっぱり右往左往左感が否めないですよ、ねうん、でも、もともとね、この補選に合わせてなんか解散するんじゃないかなって話も一時期ありましたけど、はい、結局、もうこのままいくと、もう解散はできなくなると、日程的にもうう、ね、厳しいですよね、でもこんだけ最低の支持率になってきくると、うん、もうね、解散権が使えなくなっちゃいますよね
1: 。うん、この臨時国会で使えないとなると、どこでっていうこと、ね、なっちゃいますよね。小泉さん、まああのー、今回ね、これ、改造内閣になって、まあ、初めての国会だということになります、えー、でその外交・安全保障を研究されているお立場だと
3: 、両方の大臣変わりましたよね、えー、そうなんですよね。うん、ですから、ちょっとこのタイミングで、林大臣交代というのも。どういうメッセージを意図していたのかなっていうことがちょっと気になってしまいますよね。ですから、ああ林さん、これまでその中国にしてもウクライナ支援に関してもまあずっと飛び回ってこられて、それ、変えるんだとすると何かうまくいかなかったのかなというふうに見えてしまいますよね、別の,その国内政治的な人事的な思惑があったとしてもですね。だからそういういこのの内政の論理と外交の論理ってど、はい、どういうふうにつながってるんだろうってうことが、まあ一点気になるというところはあります。それからまあ、ただ、この岸田政権下では、やっぱりこう、安全保障上やんなきゃねという宿題みたいなものは相当進んだと思うんですよ。まあ、それやはり昨年の国家安保戦略をはじめする、は、う、じ、ん、めとする防衛三文書はそうだと思うんですけども、はい、ええー。そういう、こうなんかこう、外交安保に関しては岸田政権って極めて思い切りがいいんですよね。極めて思い切りがいいんだけど、なんかこう、内政上はあんまりそういう思い切りが発揮されるところがない感じがして、なんか内政上、とても不人気であると。でも外交安保見てる人からすると、日本人だけじゃなくて、例えばそのアメリカの人から見ても、やっぱりちゃんと岸田やることやってるよねというふうに言われるんですよ、ね。このなんかギャップがものすごく激しい政権だなという印象を持ってます。
1: 確かにね、スパッとウクライナ、キ融に行ってみたりだとか、うん、ああゼレンスキーさんも呼んできたよとか、うん、結構そういうところは、得点稼ぎますもんね
3: そうなんですよね、うん、ですから、まああの、外交安保的には評価されるのですが、うんえー、なぜこんなにも内政は評判が悪いんだろうっで、不思議ですよ、ねうんうんえー、ニ
1: ュース、7時またぎ、7時をまたいで続いていきます日本放送です。さあこの岸田政権のね外交と内政というところ、お話をいただいておりますが、今回の改造内閣、これが発足したときに会見が行われて、そこでまああの3つの柱が重要なんだと、その1つが外交安保だと、じゃあなんで変えるんですかっていうのをこう聞いた記者に対して、うん、外交安保に関しては、トップ外交をやるんだとおっしゃってましたよね。やっぱこれ岸田さん、相当自信も持ってるんですかそこはもう本当
2: にありますよね、やはりその安倍政権下でも、もう4年、ね、4年10ヶ月ぐらいですか、ずっと外相をやっていて、外務大臣をやっていたというところで、うん、やはりあのかなりあの外交安保へのこだわりは岸田さん自身は強いというところは感じますよね。だからそこで言うとやっぱりあの広島の,、ね、あのサミット、G7 サミット,ミットのあたりって、やっぱりその支持率も高かったし、はい、まさに悲願だったわけですね、広島出身の岸田さんが、そこでこう、ね、うサミットをやりたい。っていう,ふうに前からず,ずいぶん前からおっしゃってたので、はい、それができた段階で、うんまあ、解散なり何な,なりをアクションを起こしておけば、うん、もっと違うなんか
1: 結果になってたのになというところは感じますね、うんまあ、あの時はね、本当お身内の秘書官の話とかいろいろ出て出ちゃいましたねという感じですけれども、うんまあ日程で考えるともう11月に入ると今度、APEC の首脳会議があったりだとかで、ねね、で12月の半ばには日本と ASEAN アアの間の首脳会議もセットされていると、うん、だから結構、外交の間を縫うようにして、これ、国会やっていかざるを得ないですか
2: そうなりますよね、まあ、あとは APEC は、ね、かなり重要だと私も見てまして、今回、やはりあのワシントン行って、あのバイデン政権の幹部たちとも意見交換しましたけれども、はいうん、かなりもう APEC。もう米中をやるんじゃないかみたいなこれ米中がだんだん近づいてくるとどうしてもこの変数としての,この日中関係が悪くなったりとかっていうふうになりかねないって考えると今後やっぱりこの外交がどんどんこう難しくなってくるところでこの内政がごたごたしてるってあまり本当は良くないですよね日本の国益を考えたら。うーんうーん
1: でね、一方で、この防衛費増、どうするっていうのが、次の国会はね、うんえー、通常国会では出てくるしそうで
2: すね、なんかでも、そこら辺の議論がちゃんとやってくれるのかなってちょっと心配ですよね、このもう入り口からこうずっこけてますので、うん、この手続き論とか、あとまあ閣僚のいろんな問題が出てきてますよね、はい、でそっちにこう議論が行ってしまうと、せっかくこの 2% 増っていうふうにあのやっても、ですねどう使うのかってところの議論がないままになってしまうのは、非常にもったいないなというふうに、やはり
3: その外交安保をやっ人間うと思いますよね
1: うんさん外交上の、まあ、日本の課題
3: 、どういったことがあると考えられます、まあ、まさに今、日本の外交安保って大きく転換してるところですよね、ですからまあその外交的に見た場合に、例えばその韓国との関係が今は非常にいいんだけども、これ、いったいつまで持つんだろうかとか、はいーまあ、そのオーストラリアとの関係を強めるんだ。うんであれはこうフォイッの枠組みの中でインドとの関係強化って言ってるんだけど、本当にインドって、日本のパートナー国になりえますかみたいな疑念があったりとか、すごく大きな議論立ってると思うんですね、だから、これはその防衛費の増税も合わせて、そもそもこうどういう状態を実現したいのかというような理念をみんなで一回こうざっくばらに話し合った上で、何するのかってことを決めていかないと。なんとなく新しいことをするとか、なんとなくこれまでやってきた通りのことをするというのでは、そらく持たない時代が来ていると、と、うん、外交安保の話をもっとみんなでやらなきゃいけないんだと思います、ねうんうん
1: 、あその大きなピクチャーを示すみたいなことっていうのは、うん、そういえば内政でも外交でもそうですが、まあ、岸田さん、やってきたかというと、こ,こが課題ですか、うんうん、そうですす
2: かそうねなかなかそこがあの打ち出しが弱いなという感じはしますよね。いやささっっっっっき小泉さんおししゃった通りでやてててることと結構特にに外交安安保に関して言うと本当実績はもう安倍政、うんうん経験もできなかったことをほぼやってるっていう意味では評価は私もしてるんですけれどもやはり訴える力ですねその国民に対してどう説明してどういうふうにみんなで行こうっていうその打ち出しがやっぱり弱いなっていうのは感じますよ
1: ね。うんさあそしてえもう一つ用意していたニュースはイスラエル情勢、まあ、ハマスとの戦闘中断を求めた国連安保理の決議案に対して、アメリカが拒否権を行使して否決になったというニュースでありますが、うんこ,れまああのこれすら否決してしまうのかというようなね失望感も,もう報じられてますけれども、どう見たらいいです
2: かこれも本当にやっぱり、アメリカのもう混迷っていう印象しか、正直なかったですね。今回行ってきた時にちょうど、あのー政府閉鎖みたいなのがちょうどなるかならないかって時で、まで、あ、結果としてはつなぎ予算って形でなんとか収まりましたけどまだ、ね、議長が決まってない状況そもそもこれ議長が決まったとしても、ね、また下ろされる可能性があると強硬派が相当今もう力を持ってますので。となってくると、もう本当に議会がもう混乱状況になってると、でこれ、実はまだイスラエルのね、支持表明っていうのも議会としてできてないわけですよね、あなる議長、えー、もいないから、はい、でこのつなぎ予算も、じゃあ40日後に終わった段階で、本当にその予算、来年度の予算案が出せるのかっていうと、今の状況だとかなり厳しいとなってくると、今のこのウクライナ支援とか、もう止まりかねないという状況になってくるわけですよね。で考えるとここれ結構今のの議会の混迷がずっと長く続く。さらにはこれ大統領選来年ありますので、うんはい、ずっとこのアメリカの混迷がこの一年続くとなると、うん、じゃあそれを見ている、えー、いわゆる国がいるわけですよね。まあ皆さんねずっ,っと見てる国がいろいろこう手を出してくるんじゃないかというところもありますよね。えーうん、北川にいるクマ、あるいは真ん
1: 中のドラゴン、え
2: ー、ドラゴンあたりがね今静かですからね。う
1: まあ、こうなってくるとね小泉さん、後ほどねウクライナの話出ますけれども、2正面でそもそもやらなきゃならない、この中東との話とかっていうのは、アメリカとしては頭痛
3: いですよね。あもっと言うと、3正面ですよね、やっぱりこのインド太平洋正面で中国抑止はしなきゃいけなくて、はい。でも、ヨーロッパ正面ではロシアが暴れてる真っ最中で、これだけでも大変だったところに、今度は中東が発火してしまったということですよね。だから、アメリカとしてはおそらく、この中東の今のこの動乱を、イスラエル対ハマスの枠組みになんとかこう抑えるのが、あ多分事前の策で、第5次中東戦争みたいなことになったら、もう目も当てらんないわけですよね。というのが、おそらく関心なんでしょうけども、やっぱり、これに関して、戦闘中断の決議さえアメリカが拒否権行使するっていうのは、いかにも外分は悪いわけですよね、はいうんうん、そ,してそれに対してこうブラジルがなんとは合意案をまとめようとして、アメリカと対立してるっていうのは、割とこれはなんか珍しい図式のように見えますが、まあ、ロシアがずっと期待してきた世界、多極世界ってこういうもんなんですよね、アメリカが圧倒的な力を持ってるわけじゃなくて、中国もいて、ブラジルもいて、インドもいて、それぞれの,の地域大国との合意形成の中でガチガチやっていくそれに近いものができてしまったってことでしょうね、うんうん、なるほど
0: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK 工事イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元自衛隊統合幕僚長の川野勝利さんです安全保障問題を中心に中国北朝鮮台湾など東アジア情勢に掘り下げてお送りします安全保障問題を中心に中国北朝鮮台湾など東アジア情勢を掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですウクライナがアメリカから供与されたミサイルを定期的に取得へウクライナのクレバ外相は19日アメリカから供与された長射程の地対地ミサイルエイタクムスを今後も定期的に受け取る予定と述べました供給されたミサイルの数は不明ですがアメリカの新聞ニューヨーク・タイムズによりますと現時点でおよそ20発だということですえー、小泉さん、このエイタクムスというもの、戦況を変えるに値するような兵器なんでしょうか。
3: まあ、あのこの戦争、大体今、600日間ぐらいやってるんですけども、600日間で明らかになったことは、何か新兵器があれば戦況が変わる、いわゆるこうゲームチェンジャーみたいなものは、そうそうないということなんですよね。ただ、その組み合わせによっては大きな効果を発揮することもあるし、使い方によっても効果は変わってくると、その意味で言うと、ウクライナ軍は比較的これまでそのアメリカからもらってきた兵器と、旧ソ連製の兵器うまく組み合わせてて使ってきたんですよねでそこに新しいこ a t タクムスというピースがうまくはまるのであれば、はい、大きな効果を発揮するだろうと思うんです。というのはこれは射程長いんですよね a t、うんはいまあ、タクムスもいろんなバージョンがあるんですけど、えー、最大で射程3 0 0キロぐらいで今回渡したのは射程1 6 0キロぐらいのバージョンじゃないかというふうに言われています。ただまあ数がすごく少ないですよね、20発ぐらいだということなので、でねまあ、これがまさにこのニュースにあるように、本当にこう定期的に弾のおかわりが来るようになるのであれば、はい、あの大きな火力になると思いますで、もう一個大事なことは、アメリカは最初こう、ウクライナに渡していたこの発射機ですね。いろんなミサイルを撃てる発射機にわざわざ制限かけてたんですよ、制限かけてエイタクムスだけ撃てないようにしてあったんですね、それはおそらくアメリカが渡さなくても、どこか他のアメリカの同盟国から勝手にもらってきて撃たないように、はいまあ、そのぐらいロシアをこう刺激しないように気をつけてたわけですけども、はいまあ、今回エイタクムスを少数だけど出して、実際に6発の一斉射撃をやってるんです、ウクライナ軍が、はい。ということは、どうもこの制限を。解除ししたらしいいいこっちが私は大きいと思います、ね、制限が解除するという制限解除するという決断をアメリカがしたことも大きいし、うんはいまあ、制限が解除された以上はこれから先弾が来ればそれは打てるということになりますからやっぱりこうゼロのものは1になったという意味ではあの小さいけど非常に大きな一歩だったんじゃないかと思います
1: 。はいうんうんこれどうですかアメリ
2: カとしては、ね、うそうですね、これでも結構、本当に今、弾薬、アメリカの弾薬と武器のこの枯渇の問題、今回は、ああの私はワシンドンでも結構議論しましたけど、本当に足りてないですよね、うんえー、だからこれ、本当にもうこの定期的に、ね、小泉さんおっしゃったように、20発、
1: やっぱりしょぼいっていうのは、多分足りないからがゆえですよ、ね、あこ,のこれ以上やっちゃうと、アメリカ自身の抑止力に問題が出たり、えー、そういうことか、
2: ね、さらにウクライナ向けのものをちょっとこのイスラエルのほうに振り分けたりとか。はいでもっと足りなくなってきて、今、この大韓米軍の弾薬も回すみたいな話も出てきてますので、<笑>はい、こうなってくると、ね、まさにその中国なり北朝鮮がその状況を見ていて、はい、この東アジアにおけるアメリカの,その弾薬なり武器なりっていうのは、どんどんどんどん西にシフトしてるっていうのを見てしまうと、うんうん、そこは力の空白と見てしまうと。なってくると、よりもっと挑発的な行動に出るっていうのを非常に恐れていますよね
1: あ世界全体としてのバランスがそうです
2: ね。で、実はあの昨おとといか、あの中ロ首脳会談の中でも、はいあの、プーチンがこう言ったんですよね、このまさに習近平同士が言っていた、今は100年に一度。の大変革期にあるとあなたがかつて言ったことってのはその通りに今なってるんだっていうふうにこう言った発言がすごい気になっててやっぱり基本その習近平が言ってる1百0 0年に一度の大変革期っていうのはいわゆるその今がチャンスであると、はい、アメリカの覇権をこう揺るぎつつあるんだ、はいっっっててていいううところにこころにのチャンスを生かすんだっていう文脈で言ってる流れでいうと、このまさに今、小泉さんおっしゃったような、この三正面みたいな話になってきてるっていうところに、非常にこの中路が連携して、こうむくむくとしてるっていう、このムラムラとしてるのか分かんないですけど、そういう感じがすごくしましたよね、あの文言から見えるのが。非常に野心的だな野心的でしたね、それをプーチンが
1: こう一生懸命持ち上げてる
2: って
1: いうそこですよね。こののの中首脳会談前からあの中国中央テレビのインタビューでべた褒めしてみたりとか。ねあのロシアずっとご覧になってる小泉さんからするとプー
3: チンのこの変化っていうのは<笑>ずいぶんなんか下手に出るように
1: なりましたよね
3: 、まあ、そうですね、えーまあ、なんというかこう今、ロシア、中国に下手に出る以上ないんだと思うんですよ、やはりもうヨーロッパとの関係は悪い、でアメリカとの関係はもう絶望的に悪い、でそれどころかこの ICC の逮捕状出てるので、バズ的に行ける国も少なくなる、ね、とかですね。うんあるいはまあ、こう旧ソ連の国々なんか、まだなんだかんだ言って、ロシアがいないと生きていけないんだけども、はい、でもその中で、まずアルメニアは完全にロシアに限りつつあモ、うん、ルドバもだめだと、うん、ウクライナは戦争状態だというような話になっていくると、こうどんどんどんどんできることの幅。狭まっていくわけですよね、うん、という中で、やはりこうあの中国との関係さえ維持できればなんとかやっていけるんだけど逆に言うと中国との関係が切れると本当にやばいから、うんまあ、中国に対してはこう下手に出ておく、まあ、あのプーチン自身はそれなりにこうなんか習近平に対してそれなりに偉そうな態度してますけども、うんまあ、国の外交姿勢としてはやっぱ相当中国に対して。まあ、こうおもねるとまでは言いませんが、かなり気を使わざるを得なくなってきてることはそうだし、知識人たちの言説ですよね、もうなんか知識人たちの言説の中で、中国様みたいな雰囲気ってやっぱなんか出てきつつあるんですよ。さっき、峰村さんが習近平の100年に一度っていう発言を紹介されましたけど、あるロシア人の学者は、これは500年に一度だと。ヨーロッパの覇権がついに近代史上初めて揺らぎつつあるんだっていう時に。なからもその近代史上の中でずっとのけもんだったロシアがいよいよこう復活するチャンスだみたいな。そういう見方もあるんですよ。そのヨーロッパの覇権を終わらせてくれる中国様みたいな。そういう見方もある。んですよなる
1: ほど。あ、それはもうイギリス大英帝国から始まるその海の覇権みたいなものがいよいよ揺らぐっていうことに。はい、そうですね。逆ですか
3: 。でも、もう一個言うとその産業革命のあの発祥地であったイギリスとかいろんなもの。もののそのが西ヨーロッパから始まってて、ヨーロッパの中でロシアは最後に波及してくるわけですよね、中国はもっともっとそれに遅れて、アジアの病人みたいな扱いになったわけですけれども、それをいよいよ中ロでひっくり返せるんじゃないかっていう、本当にできるかどうかは別にそういう期待感は非常に強いと思いますねでもそういう,こう大きな
1: ピクチャーで描き出すっていうのは、やっぱそういう,こう考え方
3: をするんですね。うンは別としてビジョ壮大んですよねそこ合うんですよね
2: 、その両国が,、ねえー、がね、えー、そうなんですよね、でも今回、本当に今、小泉さんおっしゃった通りで、この一生懸命まあプーチンと一緒に二人で、どーんと他のリーダーを置いて、あの入って持ち上げてるんですよ、そのもてなしとしてはやってるんですけど、中身を見てても中国側としてもロシアっていうのは完全にジュニアパートナーだっていう、これもうはっきり言います、最近、もう隠さずにあ、もういいんだ、彼らはあの。弟分だみたいなことを言う人も、うん、増えてきてますので、もうここはもう完全に利用してやろうっていうところがありますよね、うん、で実際に今回、プーチンがこの習近平に行った中で、台湾問題についてもう,、はい、もう当然、一つの中国を支持するし、台湾はもう中国の固有の領土であるっていうこともわざわざこう言ってるわけですよね。でことを見ても、もう完全にもう、もう、こう。弟分扱いってなっちゃってるなっていうのが
1: これさっきそのエイタクムスの制限解除とかアメリカがやったと、えー、今まではロシアに気を使っていたけれどもっていうことを言ってましたけどそれっていうのはじゃあひょっとずつと中国に気を使ってロシアはさすがに核にまで手をつけないかもしれないなとアメリカが思い始めたという面はあるんでしょうか
3: 、うん、あの確かに、えー、と中国はロシアに対してたびたび核使うなよとどうも言ってるみたいなんです、えーえーえー、で習近平自身もプーチンに直接それを言ったというふうに言われてますよね、今年三3月の件ですよあこれわざ,わざわざ共同声明に盛り込んでるんですからそらく中国にしてみれば、はい、ロシアがヨーロッパで通常戦争で暴れている分にはハッピーなわけなんですよね、はい。アメリカの抑止力があっっちに、まはい、回ってくれてるから良いと、で、だけども核戦争だけ始めてくれるんだよっていうのはおそらく中国の思惑でしょうから。うん、あの、そういう圧はかかってると思います。うん、あともう一個やっぱり、まあ、あの、中国に言われるかどうかに関わらず。はい。いかに少数でも、いかに提出力でも、核使ったが最後、どこまで転がっていくか分からないわけですよね、うそうである以上、やっぱりロシア軍も経験に核は使わないということは、この600日間で分かっているので、まあ、アメリカとしては、んあのーまあ、なんかこう、ロシアに特定のレッドラインがあるわけじゃないという結論を得たんだと思い
1: ます,、ねそですねでその。ウクライナの戦況なんですがドニプロ川を渡って、はいで、その先にこう共闘を作ったんじゃないかみたいな話が出てきてますよね。えー、これでそのまま進むと
3: 、あのロシアの占領地が東西に分断というところまで行くんでしょうか。えー、っと、まだ分かんないと思いますね。うん、あのドニプロ川をとかして、ロシア軍、つまり背後をつくようなことを今回ウクライナ軍がしたんですが。はい、どうもまだあの橋はかけられてないんですねで。橋がかけられないと、その戦車とか榴弾砲とか、重戦力を渡せませんので。はい、現状では、このボートに乗れる程度の。警報兵部隊が奇襲をかけたという段階に過ぎないとただこれがちょっと奥あのこれままでででないいぐらい奥まで突進してるんですよが、ええええ、だからこう迫撃砲の射程を制圧されできるぐらいまでもし、共闘砲が拡大できた場合には、橋かけて、重戦力が渡され始める可能性があるので、うん、そこまでいくかどうか私は非常に注目してい、うん、なるほど、実はターニングポイントかもしれない
1: 。ねうんうんえー、この時間、峰村けんさん、小泉結さんとお送りしました、日本贈呈記の方、この後もお二方にお付き合いいただきます。おはようニューースネットワークでした続いてニューーススプラワンこちらのテーマです NTT の社長が NTT 法の廃止に初めて言及 NTT の島田明社長は昨日全国一律の固定電話サービスを義務付けた NTT 法について役割は完遂した不要になると述べました NTT 法をめぐっては国が保有する NTT 株を売却して防衛財源に充てるという案が6月に浮上したのを機に法律の存廃にも議論が広がっています。なお一連の議論で NTT のトップが法律の廃止に言及するのは初めてです。まあ、国は NTT 株を3割以上保有しているということがありますがまあ売るに際しても外資規制とかねそういうところもまあやるべきなんじゃないかというような言及もあったよう
2: です、うんうん、これはなかなか踏み込んだ発言かなと思いますよね、うんはい、でこれどうしてもこれ外資規制とかこの特にあれですね防衛費にあてがうんだみたいな話が先行してますけど私、それよりもやっぱり一番問題だと思うのはこの研究結果、うん、これを解除するっていう、これもういつの法律だ、それって話じゃないですか、はい、でも、この経済安全保障から言ったらね、このもう敵に塩を送るみたいなことをやりかねない、ね、そ,れをそういう研究成果を。ね、こう取りたい国がたくさんあるわけですから、うんはい、ここはもう改善しなきゃいけないっていうのはありますし、あと私、昔、ね、NTT っていうと、1989年とか88年とかっていうと、ずっとこの世界ランキング、ずっと1位だったわけですよね。うん、で、今何位かなと思って、さっき調べてみたら、もうあの84位とかっていうるっていうところでいうと、この没落ぶりですよね。でこれ日本企企業業のの中ででもこの、ね、ランクで上に入る企業の数少ない企業なわけですからここのこの NTT の競争力をアップさせるってことは非常に日本のこのんですか
1: ね再生にも非常に有益なななんじゃいいかなとは思いますねうんこの通信の部分っていうのは、まあ、本当、われわれの生活の便利さもそうですけれども、うん、安全保障にもこう関わってくる話と、はい、これ、そうするとここが強く弱まってくるっていうのは<笑>まあ日本としてのリスクみたいなことっ
3: ていうのも小泉さん考えられますかそうです、ね、あの最近ちょっと私、あの専門を外れて、うんうんうん、あのインターネットを巡る安全保障の話みたいなのも社会科見学みたいなのをあちこちこででやってるんですけどででインターネット事業者の人たちの,そのインターネットというものそのもの非常にコアなところの仕組みいろんな話を聞いてみると、はい、やっぱりこうどこの国も平等に全く同じようにインターネットにアクセスできているわけどうもないんですよねでそのインターネットの根幹の部分に食い込めている国と食い込めない国というのがあって、はい、日本の場合やっぱりどうもかろうじてこの NTT 部分で食い込めているようなんですよ。切きれる国できない国っていうのでやはりこのインターネット空間の安全保障って大きく変わってくると思うんですその NTT が世界的に競争力を持った企業であり続けるということがやっぱり日本にとっての国益ではあるんだと思いますね。ですからその意味でこう、まあ、NTT 自身のまあ利益もあるんだけども、まあ、あの NTT をどうすることによって日本の安全保障とか経済とかに役立たせるのかという観点からこの議論はしてほしいなと思ってます。昔はその、ね、こうインフラの部分も含めて、ねまあ、メーカ
1: ーとかともがっちり組んで、で、うんでん、まあ、一家みたいな感じでやってきた部分もあったわけですよね、まあ、今はそこは、まあ、競争原理はもちろん働くわけですけれども、うんまあ、どこまでそれを競争でやるかっていうのも、変わっていますそうなんですよね、
2: やっぱりこの経済安全保障って突き詰めると、うん、やっぱりその本当に競争、自由な競争だけに任せて、その守るべきところはやっぱ守らなきゃいけないっていうところでいうとやはりこの NTT っていうのはそのうちの中でいうと守らなきゃいけない部分ってなってくるんだろうなって今小泉さんおっしゃった通りでこのやっぱりこの NTT をしっかりこの再生すするっていいううのは重
1: 要なんだろうと思いますねうんこれやっぱりそのコアに食い込めるかどうかっていうのは、
3: まあ、それを他国に任せちゃうとバスッと切られちゃってもおかしくないとかそういうことがあるんですか、うんまあ、そうですね実はあのロシアはまさにそういうことをずっと懸念しててインターネットってあれ西側のシステムでしょとうだからいつかアメリカのさじ加減一つでロシアはインターネットから排除される可能性があるのであのロシア国内だけで動く巨大イントラネットみたいなものに切り替えられるようにしようみたいな話ってもうこの10年ぐらいずっっとやってますしおそらく中国のシステムはもうそれに近いのではないかというようなことを言っている人もいましたあ、ね、あのグレートファイアウォールって呼ばれるものはそれですか,、うん、ですかもうある意味、完全デカップリングしてますし、うん、そ
2: のもうなん西側とはもう遮断してますよね
1: そういうい意味では、うん、確かにね、うんあの、この番組のポッドキャストとかも VPN を使わないと聞けなくなってるみたいな話を聞いて、はあ、特にこの回、だめでしょうね。
2: 今日はね<笑>
1: 続いてはここだけニュース,
3: スクープップ
1: アメリカの国防総省が中国の核弾頭500発超と推計。アメリカ国防総省は19日中国の軍事活動に関する年次報告書を公表しました中国の今年5月時点の核弾頭の保有数は500発以上でアメリカのこれまでの予測を上回る速度で核戦力の増強が進んでいると指摘しています ICBM に複数の核弾頭を搭載して同時多発的に攻撃する能力の増強を図るためにペースが加速するんじゃないかということだそうですがこれ、相当やっぱり習近平政権、宮山さん、力入れてるんですかめちゃくちゃ入れてます、特に習近平の2期目か
2: ら、ですね、はいえー、もうこの核っていうのはすごく力入れてまして、甘縮省とか内陸の新疆ウイグルのあたりの,のサイロの数の増やし方っていうのは、異常なあのペースですよね。はい、でもこれはもうひとえに台湾です。台湾はい台湾に台湾でこれ実は台湾有事とこの核っていうのは非常にこの連動してましていろいろこう中国軍の資料とか見てると、はい、やはりそのこれをこの核を増やしてアメリカ並みにするとで、はい、アメリカ彼らとしてはも一点だけなんです、ね、台湾有事っていうのは単独で台湾とこうガチンコになれば。余裕で勝てると思ってるんでたい、いかにアメリカが入ってこないようにするかと、アメリカに軍事介入させないかっていうのがもうポイントなんですね、そこでいうと、もうこの核でアメリカを脅すと、それであの介入させないというのがもう一番の戦略なので、そこでいうと、このまあ30年、2030年に1000発超えると、私も大体このぐらいのペースだと思ってます、これ、1000発超えるとどういうことかというと、今、アメリカが持っている1350にほぼ並ぶ状況になると。で私もっっとと早いいんじゃないかと思ってます2030年よりもっと前倒すんじゃないかなっていうぐらいの今のペースですよね
1: 、うん、そうか、これ、台湾有事で書くというふうに言うと、それ使うのっていうことですけど、そうじゃなくて、金縛りさせるためにいうそ,ういうそれが
2: 一番ですねもちろんあのあの、使うこともオプションに入れてますけれども、うん、例えばあの。威嚇でこうどっか落としてみる海に落とすとかっていう,うなやり方もありますけれども、うん、一番はやっぱりアメリカをいかにさせないかと介入させないかと、これもいろんなあのウォーゲームなんかでも、アメリカが介入しなかったら、もうどの,、はい、どのシナリオでも、もうあの基本的にはもう台湾はすぐ取られちゃうってなってますので、ウォーゲー
1: ム、騎乗の演習みたいなですね。そうですねはこれ、そこの抑
3: 止力が破れてくるってことになると、小泉さん、これ日本だって影響受けますよね。うん、いや、あのおっしゃる通りだと思いますし。今、峰村さんがおっしゃったのは仮想のシナリオですけど、うんはい、ウクライナではほぼそれに近いことが起きてますよね,あそうですねつまりあのロシアは大体アメリカとラフパリティと言われててほぼ同等の核戦力を持っている、うん、で戦術核戦力に関していうと4倍ぐらいアメリカの持ってるんですよね、うんうん、だからやっぱりアメリカとしては万が一にもロシアと大戦争になってはいけない。はい、ウクライナは助けてあげたいんだけど、それ以上にロシアとの第三次世界大戦は絶対回避しなければいけないっていう、これはこれで否定できない、真っ当な考えがあるので、うどうしたってこうウクライナを直で助けてはあげられないし、はい、戦車やミサイル出すのためらっちゃうっていうことが起きたわけですよね。うでそうしまますとと例えばその中国が、えー、1, 発持持つと、まあ、つりりざっっくり米ロの3分のの分ぐらいの核戦力を持った時に、はいアメリカがじゃ、何を考えるかですよね。やっぱその台湾に本当に人民解放軍が攻めてきたときに。えー、全く見捨てるということを仮にしないとしても、ですよ、はい、例えば最近、アメリカから聞こえてくる話としては、台湾周辺だけ戦うが、うん、中国の本土の飛行場は戦かないとかですね、うんそれこう、台湾友人におけるアメリカの行動にもだいぶその制約がかかる可能性があるし、はい、でもっと言うと、なんでしょうね、<笑>アメリカを核で完全にこう脅してあの、金縛りにさせきることは難しいかもしれませんけど、うん、より弱いリンクとして日本っているわけですよね。うん日本に対してアメリカへの基地提供をやめろとかです、ねああのその、台湾の作戦を支,持するため支援するための,その,<笑>あの平坦のハブとしての機能を提供するなとか。いうような圧を核の脅しの元にかけてくる可能性っていうのはあるわけです。うん、これはまさにあの冷戦後ロシアの将軍たちがずっとこ、はい、の核で戦って勝つ以外にいろんな機能があるんじゃないのって言って考えてきたことの中にはこういうものが含まれてるんですよ、ねうん。だからじゃあそれに対して我々としてどういうふうにその中国あるいはその,その他の国の核の脅しに対する拒否力を持つのかということを今度は考えなきゃいけなくなってくるわけで、うん、あのその意味でも今日の一番最初の方でも。日本の外交安保が大きく変わってるって話を申し上げましたがそこでも日本の外交安保変えななけければいい確かに
1: 台湾有事は日本有事だってね、うん、安倍さんが生前おっしゃってましたけどそ,、ね、そっか、だから日本が直接かからなくてお前、カデナ使わせてんじゃないかと、うん、じゃあ中狙うぞいいのかって言われたときにどうするとか、うんうんそうですね、お前、横須賀使わせてるんじゃないかと、うん、東京狙うぞいいのかって言われた時とか、うんうん、うそういういの考えとか間違いなくやって
2: きますし例えばその直接的な脅すわけじゃなくて例えば、はいえー、反戦団体。とか、うん、そういうのを装って基地の周りをこう取り囲む、うん、でやってしまったら、ね、米軍の基地の中に何も搬入できなくなってしまうみたいな事態にな,なることも考えられますし、ちょうど今、はい、あの演習をやってますよね、あの南西諸島の方で、はいえーえーえー、そこなんかでも,も、例えばここはもう空港を米軍には使わせないんだ、これ、基本的に自治体の長があの持ってますので、資料権を、権限持ってますので、使わせないんだみたいなことをやってしまうとうなるともう、まさにこの米軍が。もう在日米軍基地から出動できなくなったらもうこれグアムしかなくなってしまうわけですね。はい、となると、かなりあの戦えなくなってしまうっていうところになってくるともう戦わずして負けるような
1: 状況になるというふうになります
2: し中国は当然それをこう考えてえ日本にもプレッシャーかけてくるという,ところですよ、ね、う,う
1: そこでじゃあ、超法規的なものであるとかあるいは法律を使った排除みたいなことが日本国としてできるのか。
2: これはなかなか厳しいですよね、もう法律にがんじがらめになってますので、そこは本当に、でまあね、この今、ちょうどあの週刊誌、週刊誌、月刊誌に書いてるんですけど、政策提言で、いろいろやって、シミュレーション、はいえー、現役の,あの官僚たちと自衛隊たちの人たちとやったんですけども、結局、その今、北海道を中心にある部隊を、はい南西諸島に移すって、まあ、これ、移さなきゃもう戦えないんですけれども、うん、移す際にも、例えば民間の力が重要なんですね、民間の船とか、はい、あとは煮付けこうあれです、ね、港にこう着付けとかしなきゃいけないと、えーで、その業者の人たちもみん、ね、ないなくなっちゃったとか。えー逃げちゃったったてなると、それだけであの南西諸島に動かせなくなるという事態にもなるんじゃないかっていうのをシミュレートしたんです
1: よね。うん、そういう海運関係も、例えばアメリカだったら、もう動員するような法律があったりとかすると、は
3: い、じゃあ、日本にそれがあるのかというと、小泉さんないですかおそ、まあ、らくないでしょうし、でそれから、ま、あの道路を使うわけですよね、うんはい、でじゃあその道路をあのちゃんと有事のにあに、あの必要な分、封鎖して確保する能力とかって、自衛隊だけではできない。うんわけですよね、これやっぱりロシア軍なんか腐ってまあ大国なのは軍隊の中にあの軍,事、うんはい、軍事道路警察がいて自分たちで道路封鎖する能力って持ってるわけですよだから真面目に戦争しようと思ったら、はいまあ、本当にすべきではないんですけど、はい、そのする能力を持って抑止力にしようとするんだったら、はい、っ友人の時に起こりそうなことをとりあえず全部一回考えてみてその中からどこまでできるのかなっていうようなゼロベースでもう一回考え直してみることは必要だと思いますね。すね繰り返しますけど、うん本当に戦争しようと言ってるわけではなくて、だそれができる能力を持つということと、抑止力っていうのがほぼ表裏一体なんですよ、ねうんうんうんうん、なので、本当に真面目に抑止力を発揮して、戦争をしないようにするんであれば、うんうんうん、そこまではやっぱり考えるだけは考えた方がいいと思います、うんうんうん、そうですね、そこで、ね、日本で言った
2: ら高速道路、大体通るときに有料でお金払うみたいな議論になってると、はいそねはい、とてもその、ね、ロシアとの関係でいうと、全然違いますし、やはりその考えておくこと、準備を準備をしていくことがその抑止になるってところの発想を変えないととても間に合わない
1: ですよねうんうん確かにじゃあ総理官邸で閣僚とかも集めて、うん、そういう機上の演習であってもやっているのかというと。うんうんいや
2: ーぼちぼちは、ね、自衛隊とか防衛省のレベルではやってますけれども、えー、やはり結局、政治家なんですね、そのシミュレーションも結局はやっぱり政治が決められるかどうかというところが、もうすべて集約されたんですね、じゃあ本当にその決められる政治家がどれだけいるのかというと、結構、ククエスチョンマークがついいてしまいますよね
0: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ。